0: Rücksprachen, One-on-Ones, monatliche Abgleichtermine über neue, laufende und abgeschlossene To-Dos. Dann noch Bonusvereinbarungen, die abgeglichen werden mit dem Ist an Erledigtem. Und schriftliche Listen, die jeden neuen Auftrag erfassen. Oder eben ein CRM, ein Customer Relationship Management System. Oder ein nicht immer ideal konfiguriertes Salesforce. Genug geschwärztes Papier sollte man meinen damit eine Führungskraft sich ein Bild der Arbeitslast und der Aufgaben als auch der eigentlichen Daily Work machen kann von seinem Mitarbeiter. Frage 1. Muss ich das als Führungskraft überhaupt alles so sehr im Detail kennen? Frage 2. Und wie viel Prozent dessen, was Dein Mitarbeiter nun so den ganzen Tag macht? Glaubst Du, liebe Führungskraft, kennst Du denn nun? Schlechte Nachricht. Beide Deiner Antworten sind falsch. Neuer Versuch, was die Aufgaben Deiner Mitarbeiter angeht. Wie viel weißt Du davon? Schätze jetzt mal von 0 bis 100%. Und hast Du eine neue Zahl im Kopf? Wie viel Prozent der Arbeit Deiner Mitarbeiter kennst Du? Okay, okay, ich löse. Du hast von mindestens 60%. Keine Ahnung oder kannst dich, wenn es zum Beispiel in einem Gespräch mit deiner Führungskraft, also Chefchef, kommt, an nichts mehr davon konkret erinnern. Und jetzt die wirklich schlechte Nachricht. Es kann auch locker mehr als 60 Prozent sein. Ja, ich weiß, ich kann dich jetzt schon zweifeln und widersprechen hören. Allerdings habe ich mir das nicht ausgedacht. Das belegt eine aktuelle Studie. Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier und ich hier, um beliebt zu sein.com Podcast. Euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Liebe Führungskräfte, Hand aufs Herz und voll die Wahrheit. Was wisst ihr wirklich über die Arbeit, die eure Mitarbeiter so erledigt bekommen? Nein, ihr wisst weit weniger, als ihr euch einredet. Jeder von euch kennt die verschiedenen Typen von Führungskräften. Das Genie. Keiner macht ihm was vor. Er hat die Firma quasi gegründet, kennt jedes Produkt aller Generationen auswendig und kann es ganz wie MacGyver mit nur einem Lötkolben in geringer Zeit sofort anfertigen. Oder der Strebsame. Noch nicht sein Leben lang in Führung, aber sehr bemüht. Kaum ein Ratgeber zum Thema Führungskraft, den er nicht sofort auswendig lernt. Somit wird jeden Monat eine neue Methodenkuh durchs Dorf gejagt. Und als modernes Managementphänomen die Quote. An sich keine Ahnung, weder bereit noch aus eigenem Antrieb auf die Position gekommen und muss nun mit Führungskräfte, Schulungen und Führungsverantwortung das Beste aus dem Chaos machen, das sie auch noch hinterlässt. Und dann noch Mr. <lacht> Ist mir doch scheißegal. Egal was der Mitarbeiter will. Der Typ ist noch inkompetenter als Stromberg. Und daher ist ihm einfach alles egal. Aber er ist gezwungen, lange Listen von Protokollen, also internen Protokollen zu schreiben, um seinen Arsch zu retten, wenn die Bude plötzlich lichterloh brennt. Und er natürlich Schuld dran hat. Also, nein, nein. Er lässt lieber einen Mitarbeiter über die Wupper springen, er natürlich nicht. Er hat ja auch immer klar gesagt, dass es genauso nicht geht, bla 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 bla. Also ich glaube, ihr wisst, was ich so gerade versuche zu beschreiben. Und da mittendrin sind sie, die Perlen, die guten Führungskräfte, denen der Job nur so zufliegt und die einfach alles richtig machen. Und die von ihren Mitarbeitern dafür hochgelobt werden, die nie wieder einen anderen Chef wollen, die quasi in den siebten Himmel schweben und einfach nur einen geilen Job machen. Ich habe das jetzt hier natürlich sehr pontiert und auch sehr übersichtlich einfach beschrieben, um schnell fünf typische Klassen an Chefs zu generieren. Chefs hat ja schließlich jeder und jeder von euch kann einen seiner Chefs oder den aktuellen Chef jetzt in eine passende Schublade packen. Einen Chef hat schließlich jeder von uns. Auch dein CEO muss sich einem Aufsichtsrat oder einem Board gegenüber rechtfertigen. Selbst der Papst muss, wenn auch etwas mehr spirituell, seinem Chef Rede und Antwort stehen und sei es nur am Ende des gemeinsamen Weges. <lacht> Na was soll's, ich schreibe den Text gerade am Osterwochenende, nur falls ihr euch wundern solltet. Und mit all den Mitteln und Werkzeugen, die Führungskräfte in modernen Unternehmen heute so zur Verfügung stehen, wie viel wisst ihr denn nun so über die Arbeit, die eure Mitarbeiter so aktuell auf dem Tisch haben? Und jetzt, ich rede langsam, ihr denkt bitte mit, im Zweifelsfall schnappt euch einen Zettel und einen Stift, wir werden jetzt gleich ein paar Zahlen und Prozentzahlen jonglieren, mal in die eine, mal in die andere Richtung, ich möchte euch da nicht abhängen, ansonsten lest mit in den Shownotes, ich habe euch alles klein klein hinterlegt. Ich kenne viele Abstimmungen, die auf diese Frage 100% bringen sollen. Ich habe schon Confluence Seiten erlebt, die ich wie ein Kleinkind wiederholen sollte und trotzdem ging Auftrag nach Auftrag in die Scheiße. Tja, Quotenchefin, keine Ahnung vom Bereich, von der Firma nur ganz eingeschränkt, trifft auf schlecht gesprochenes Englisch und hat einen US-sprachigen Chef. <lacht> ihr könnt nicht, ihr könnt noch nicht mal erahnen, wie viel Spaß ich hatte und was ich mit der Quotenkönigin so alles ausprobiert habe. <lacht> okay, jetzt wieder ernst. Es gibt auch noch die ganz guten alten Klassiker. Montägliche oder mittwochliche oder freitägliche Runden, in denen Chef seinen Mitarbeitern Redezeit eingesteht, um sich ein Bild der Lage zu machen. Dann die diversen Systeme, die aktuell schöne IT-Zeit mit sich bringen. Salesforce, SAP oder eine ganze Latte an CRM-Anbietern. Und ich sag's nochmal. Unsere Führungskräfte können sich bestenfalls an 40% und manchmal leider auch viel, viel weniger, an 40% dessen erinnern, was du tagtäglich tust und was du an sie berichtet hast. Eigentlich könnte die Zahl aus meiner beruflichen Erfahrung kommen, aber ich habe sie gefunden in einer aktuellen Studie, die in den USA bei Fortune 500 Unternehmen durchgeführt wurden. Da kann unser kleiner Dax auch wenn er hinter den... Kulissen jetzt für die Kassen ausschließlich der deutschen Börse von 30 auf 40 Unternehmen aufgefüllt wurde, im Ansatz nicht mitspielen. Aber zurück zum Fortune 500. Hierbei wurden 14 Teams, die in Summe fast 300 Leute repräsentieren, betrachtet. Und wenn man die Manager von diesen Teams befragt hat, woran ihre Teams aktuell so arbeiten, Konnten sich im Durchschnitt die Lieder nicht an aktuelles erinnern oder hatten bis zu 60% dessen, was ihnen berichtet wurde, schlichtweg vergessen? Als ich das gelesen habe, fiel mir mein vorverletzter Chef ein. Ein Psychopath, ein richtiges Arschloch, wie er im Buche steht. Und ein Fähnlein, das sich auch ohne Wind stetig drehte. Und da er meinem Team und mir fast schon stündlich neue Ideen und Umsetzungen auf den Tisch warf, wir waren eine Multiprojektmanagement-Truppe, also wir waren jetzt nicht für stündlich neue Ideen zu haben, wir hatten ganz andere Probleme. In den drei Jahren, in denen ich dieses Team geleitet habe, bis ich besagten Tisch verlassen habe, haben wir weder eine Aufstellung der Projekte noch eine Liste der Erledigungen, geschweige denn in den meisten Fällen überhaupt eine Beauftragung zusammenbekommen, weil dieser Chef immer der größte Reinpfuscher war, den es gab. Und dieses benannte Genie hat Nächte damit verbracht, alles auswendig zu lernen und auf Abruf rezitierbar von sich zu geben. Trotzdem wusste der gute Mann weit weniger als 40% dessen, was in seinem kompletten Bereich... Und jetzt mal ganz ohne Mitleid für Palastbauer, von knapp 110 Leuten, 110 Leute, die er trotz seiner dazwischengestalteten Führungsebene, von der ich einer war, tatsächlich versucht hat, immer noch selbst an uns vorbei zu lenken. Ja, wie gesagt, kein Mitleid mit Palastbauern, die der Meinung sind, sie wissen, was tagtäglich abgeht, obwohl sie in den meisten Fällen überhaupt nicht wissen, was gerade passiert. Die Ergebnisse der Studie belegen weiterhin, dass die Kosten, die Manager durch ihr Nichtwissen somit verursachen, extrem hoch sind und das bereits in Teams ab fünf Mitgliedern. Somit werden, auch wieder auf allen Ebenen, Ziele und digitale Transformationen angestoßen auf Basis lückenhafter, ich sage fast schon fehlerhafter Informationen, die eine Firmengründung glatt vor dem Start schon in den Ruin treiben würde ganz zu schweigen von der Unkenntnis von Schmerzpunkten oder wie Teams ihre Arbeit korrekt beendet bekommen. Und, auch nochmal ganz klar gesagt, diese Führungskräfte raten somit nur, wenn sie Investitionen für ihre Teams freigeben, die ihnen eigentlich die Arbeit erleichtern sollten. Das belegt aber auch allen modernen Tools wie CRM bis ERP folgend, Wieso intern so viele, teils heimliche, teils offen genutzte, dauerhafte Übergangslösungen bestehen, die sich Mitarbeiter selbst basteln. Und wenn gar nichts da ist, ist immer noch Excel der beste Freund aller Mitarbeiter. Was sich aber wirklich negativ auf die Mitarbeiter auswirkt, ist die Tatsache, dass ihre ahnungslosen Führungskräfte systematisch deren Produktivität abwerten oder sogar negativ wahrnehmen und dazu noch Ressourcen und Investitionen in technische Werkzeuge wie zum Beispiel Automation völlig falsch bewerten und somit viel zu hoch oder schlichtweg zu niedrig ansetzen. Auch hier fällt mir sofort ein Unternehmen aus meiner langen Laufbahn ein. Hier wurde blind auf Salesforce gesetzt. Zumindest, wenn man im Bereich Verkauf tätig war oder sein wollte. Manchmal ist es halt auch Wünsch dir was. Allerdings zählte Salesforce, was Spesenritter und Luftschlossarchitekten magisch anzog. Es zählte nicht die bare Münze eines echten, wirklichen festen Kontaktes, den ich anrufen, mit dem ich reden konnte und dementsprechend auch nicht wirklich einen echten Auftrag, sondern dieser Funnel, dieser wunderschöne Trichter, also dieses absolute Herzstück von Salesforce, das setzte ausschließlich auf hypothetische Werte. Da war also nicht Verhandlung eines Angebots mit 25-prozentiger Wahrscheinlichkeit einer Beauftragung hinterlegt, sondern so ganz dumm banale Dinge wie Kunde hinterließ E-Mail-Adresse beim Download eines Datenblatts. Tja, das hinterlegt man jetzt nur mit 50% und der Bonus ist quasi schon bezahlt. Kann man natürlich so machen, wenn man wie gesagt viel Bonus für eher nichts und eben auch ganz wenig Engagement durch den Schornstein jagen möchte. Aber... Und das ist ja genau das, was die Studie hier unterstreicht. Auch hier wieder eine völlig untätige Führungskraft. Und jetzt kommt auch noch nach zwei Jahren Homeoffice und anhaltender Covid-Müdigkeit eine teils zwanghafte Digitalisierungsmarotte on top, die es für viele Manager noch schwieriger macht zu verstehen, was ihre Teams oder seine direkten Untergebenen so den ganzen Tag lang machen. Jetzt die gute Nachricht. All das, was ich euch geschildert habe, diese komplette Problematik, lässt sich lösen. Es bedarf allerdings Zeit. Es bedarf den Willen. Und das Wichtigste, es bedarf die Einsicht der Führungskraft. Und, besonders hilfreich, und das wird sich nicht jeder leisten können, man braucht den Aufbau eines maschinellen Lernens. Mithilfe dieses maschinellen Lernens wurden die Führungskräfte aufgefordert, zwei Dinge zu bewerten. Erstens die Art und Weise, wie sie glaubten, dass ihre Leute ihre Arbeit erledigen. Und zweitens eine Kategorisierung in typisch betriebliche Abläufe wie Controlling, Reisemanagement, Kundentermin, Bestellwesen, Marketing und so weiter. Die Magie des Ganzen spielt sich jetzt in der künstlichen Intelligenz ab, die aus den Eingaben bei den Teams ähnliche Arbeitsabläufe zu finden versuchte. Daraus wurde abgeleitet, wie zutreffend der Manager die Tätigkeiten seiner Mitarbeiter kannte und somit wurden die 60% Unwissenheit einfach von der IT ermittelt. Dabei wurde die Schwelle des perfekten Managers noch nicht mal so hoch angesetzt. Dem System wurde als Schwelle für eine perfekte Führungskraft, ein Erinnerungsvermögen von 80% als ausreichend für Note 1 hinterlegt. Oder, kleine Milchmädchenrechnung, 60% Unwissenheit sind eigentlich 80%, da die 100% auf 80% runtergeregelt wurden, was ihn zu einer guten Führungskraft, was es in Summe ja noch schlimmer macht, als die Details der Studie an sich schon offenbaren. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Ich muss zwei Dinge wohl nicht extra erwähnen. In allen 14 Teams, die in der Studie betrachtet wurden, wurden auch nennenswerte Vergesslichkeiten gegenüber den einzelnen Mitarbeitern und deren Kompetenzen entdeckt. Ja, und auch klar, Manager, die mit diesem Ergebnis konfrontiert wurden, waren mehr als nur sprachlos überrascht. In der Studie wurde nun mit dem maschinellen Wissen ein Lösungsweg erarbeitet, der es den Führungskräften ermöglichte, zwischen 24 und 60 Prozent der Wissenslücken zu füllen und somit bessere Entscheidungen zu treffen und natürlich auch sein Team und dessen Tätigkeiten und vor allem Fähigkeiten besser einzusetzen bzw. im ersten Schritt einzuschätzen. Böse Randbemerkung, die Studie belegt aber auch, dass Algorithmen die besseren Führungskräfte sind, was das Thema kennen – und über das Wissen Ihrer Teams angeht. Und wer sich nun ein wenig durch diese Studie ertappt fühlt, sollte sich auch im Klaren sein, dass aufgrund steigender Anforderungen und damit verbundener Komplexität die jetzigen Lücken in den nächsten Jahren steigen und steigen und steigen werden. Und nicht jeder möchte sich ein maschinelles Lernprogramm zulegen, um Führungskräfte seine Teams näher zu bringen. Es braucht also Wege, dies auch in der guten, quasi analogen Welt noch hinzubekommen. Es braucht also Führungskräfte die sich die entsprechenden digitalen Tools nach ihrer Arbeitsweise aussuchen und konsequent in der Nutzung halten. Das kann zum Beispiel über Evernote in Form eines Notizbuches für jeden Mitarbeiter abgebildet werden. Oder, wenn man lieber über Mindmaps arbeitet, eine entsprechende passende Software sein. Auch kann man über meine Serie zum Thema Getting Things dann den Link dazu findet ihr in den Shownotes, eine Struktur aufbauen, die die entsprechenden Infos aufnimmt und bei Bedarf problemlos bereitstellt. Wichtig ist, dass man die Dateien immer dabei hat und schnell und problemlos zugreifen kann. Daher muss hier ein, Achtung, Datenschutz, DSGVO und firmeninterne Richtlinien mit Ausrufezeichen rein. Weil CloudSync möglich machen und eine Nutzung auf Handy, Tablet, Notebook und Privatrechner ermöglichen, könnte eventuell ein Problem sein, das müsst ihr klären erst recht, wenn es über einen US-Server läuft. Weil, nicht vergessen, wenn es denn funktioniert, schließlich muss der Einblick immer da sein und auch eine Anpassung der bisherigen Einschätzung des Mitarbeiters. Und so komme ich wieder zu meiner Kindergärtnerin mit den Confluence-Seiten zum Vorlesen. denn das Wichtigste ist, dass Führungskräfte endlich eine einheitliche, beständige und übereinstimmende Art der Kommunikation an den Tag legen. Nicht jeder versteht einen Satz, der außer internem Kauderwelsch keine Information von sich gibt. Und ein Machma ist für den einen die verlängerte Mittagspause und für den anderen der Start eines Projekts für die nächsten fünf Jahre. Und wer es lieber aus der Studie haben will, bitteschön, die Empfehlung hier ist, die Erfahrung der Teams als Daten zu sehen, da diese eine realistische Einschätzung, was erledigt werden kann, ermöglicht. Damit ist ein Ende von Top-Down-Zielen in Sicht, das müssen heute ahnungslose Manager eben bereit sein, zu akzeptieren und Teams müssen sich im Detail klar machen, was die Übernahme eines Auftrags bedeutet, wenn sie nicht unter enormen Druck für das gesamte Team, also zum Beispiel für die gesamte Abteilung, schuften wollen. Und es geht wie immer letztlich einfach nur um Kommunikation, um missverständliche Absprachen, um Vermeidung von firmeninternen Fachwörtern und vertraglichen Vereinbarungen zwischen Führungskraft und einzelnen Mitarbeiter, aber auch zwischen Team und Führungskraft, dahingehend, dass der Chef die realistische Arbeitslast der Gruppe kennt und einschätzen kann, was noch on top geht und was eben nicht mehr. Das fordert die Mitarbeiter aber auch dazu heraus, klar zu benennen, was ihre aktuelle Last ist und wo sie noch oder eben nicht Luft haben. Und auch da habe ich schon Kollegen gehabt, die selbst ihrer privaten Freundschaft dreist im firmlichen Rahmen ins Gesicht gelogen haben, nur um ein wenig Freizeit optimiert auch auf der Arbeit um die Runden zu kommen. Wer jetzt immer noch mehr wissen möchte, kann im Harvard Business Manager, Link dazu in den Show Notes nachlesen oder im Harvard Business Review nach do you know your team get work done suchen. Ich glaube, da steckt ein wenig Erkenntnis für Mitarbeiter und Führungskräfte drin, die man mal durchdenken sollte. Da diese Ergebnisse auch diesseits des Atlantiks Güntigkeit haben. Also denn, liebe Führungskräfte, durchs Lesen eine Idee gewonnen, wie fehlen die 60% Wissen geborgen werden können? Dann legt mal los! Ich wünsche euch viel Erfolg dabei, lasst euch nicht unterkriegen. Es gibt genug technische Mittel, man muss sie konsequent und richtig einsetzen. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung. Macht's gut, bleibt gesund und bis demnächst.